0: Bienvenidos un día más a Mixio, podcast diario de tecnología. Comenzamos hoy con un nuevo episodio de la telenovela de Elon Musk y Twitter. Y es que parece, bueno, desde hace varios días, el propio Elon Musk anunció que el acuerdo está en pausa. ¿Os acordáis que la semana pasada comenté que Twitter decía que el 5% de las cuentas activas detectadas por ellos como bots o como cuentas falsas, bueno, pues dice eh, Elon Musk que él no se cree ese porcentaje, que va a hacer una auditoría externa, un estudio propio, no sé muy bien cómo, porque entiendo que él sospecha que son muchos más. De hecho, el otro día en Twitter, bueno, otro día no, hace unas horas, estuvo contando que cabe la posibilidad de que fueran hasta el 90% de las cuentas. Mm, sinceramente... No creo que sea así. Entonces, el actual eh, director ejecutivo de Twitter, Parag Agrawal, ha estado poniendo un hilo, ha estado comentando datos de cómo los detectan, cómo los diferencian, etcétera, de los que realmente sean una cuenta mala, pero gestionada por una persona, simplemente esa persona, pues o tuitea de forma rara o cosas así, y se ha liado. Básicamente, Elon Musk eh, comenzó respondiéndole con un emoji de una caca un lunes completamente divertido en esta telenovela. Yo creo que están hablando de cuentas y de, digamos, mediciones diferentes, sinceramente, pero bueno, sí es cierto que se necesita muchísima, muchísima más transparencia, no solo en cómo Twitter reporta los datos de usuarios activos, sino en cómo el resto de estas grandes empresas digitales reportan e identifican este tipo de cifras y, sobre todo, que haya una homogeneización porque no todas las compañías utilizan las mismas métricas o los mismos parámetros. Yo aquí realmente lo que creo es que, eh, obviamente, la acción de Twitter ha bajado mucho desde el acuerdo inicial, con lo cual Elon yo creo que lo que está haciendo es intentar renegociar un precio más bajo. Sinceramente, eh, al final, esto es un agente del caos y nunca se sabe muy bien si va en serio, si lo está diciendo en broma, etcétera. Ahí andan los abogados por ahí. Entre medias porque ya sabéis que si Twitter o Elon Musk rompen el acuerdo, el que lo rompa tendrá que pagar mil millones de dólares al otro. Así que las cosas pintan mal, pero parece que ninguna de las dos partes quiere pagar esos mil millones de dólares. En fin, dejamos de hablar de bots, vamos a hablar de robots, que este es un vídeo que os quería enlazar ya desde hace varios días, y es básicamente un chico que ha inventado un sistema robótico para apuntar con el ratón en los videojuegos, por ejemplo, los juegos de disparos, hay un montón de scripts, de hacks, de cheats o de chetos, como queráis decirlo, que digamos, disparan automáticamente a las cabezas de nuestros enemigos. Bueno, pues lo que ha hecho ha sido llevar ese tipo de técnicas, pero al mundo de lo físico, básicamente, en vez de mover el cursor, lo que mueves es físicamente el ratón, con lo cual se supone que es indetectable por los sistemas de seguridad. Ya digo, bastante sencillo, básicamente es una especie de, de, de mesita en la que se pone el ratón y lo mueve con ocho ruedas omnidireccionales que le permiten mover rápidamente el ratón en cualquier dirección, en cualquier ángulo, y la dirección o el ángulo, digamos, del objetivo, se lo indica otra parte del software que lo que hace es analizar en la pantalla... En tiempo real, dónde está el objetivo y cuánto tiene que moverse el ratón para que el cursor esté encima de ese objetivo. La verdad es que, a pesar de ser de muy baja tecnología, lo ha ido entrenando y configurando bastante bien. Y oye, me ha parecido interesante. Echadle un vistazo porque ya sabéis que el vídeo os lo dejo en las notas del episodio. Y ¿recordáis que hace unos días comentábamos de cómo estaban eh, robando las carteras de criptomonedas en el centro de Londres? a los banqueros cuando estaban en los restaurantes, cuando estaban pidiendo un taxi, básicamente a alguien se les acercaba, les robaba el móvil, se transfería las criptomonedas a su propia cartera digital y abandonaba el móvil corriendo en cuestión de segundos. Bueno, pues tengo otra historia de estos criptorrobos entre comillas, también curiosamente en Londres, y es que han detenido a un joven de 21 años que lo que hacía era buscar a víctimas a través de Snapchat, y les decía que si quedaban con él, él les intercambiaba las criptomonedas que quisieran por dinero real. Entonces quedaban por la noche en algún sitio un poco lejano y después de hacerse la transferencia a sus propias posesiones, a sus propias carteras digitales, les amenazaba con un cuchillo y no les daba el dinero y simplemente huía. Por lo visto ha sido capaz de ejecutar esta maniobra, esta técnica durante varias ocasiones. Y ha robado, según la policía de Londres, 34.000 libras en estos eh, últimos meses. Al menos en las denuncias que les, que les queda constancia. Vamos a ver si a través de los registros públicos de las propias cadenas de bloques se pueden encontrar con más víctimas que no hayan denunciado. Pero bueno, por cierto, un dato curioso es que este chico, este delincuente, trabajaba... De chocolatero, era repostero antes de dedicarse a robar criptomonedas. Me ha hecho mucha gracia esa parte del reporte policial, aunque sea simplemente una curiosidad. Y seguimos en Reino Unido, por cierto, y es que un equipo de rescate de alta montaña, bueno, de alta montaña entre comillas en las islas británicas, las montañas no son muy altas, pero bueno, un equipo de rescate en montaña está entrenándose con jetpacks para intentar rescatar a posibles personas accidentadas. De una forma mucho más rápida de lo que puedan atenderles en helicóptero, o llegando con todoterrenos, o con lo que necesiten para la asistencia o la atención médica. Lo cual me parece una idea brutal, son los típicos jetpacks que habréis visto los últimos 2-3 años, usados por las fuerzas especiales de algunos países, o usados para demostraciones en alguna feria, etcétera De esto que tiene una mochila con unas toberas y también en las manos... Y el vídeo, que es cortito, son unos 5 minutos, se puede ver cómo uno de estos especialistas asciende unos 700 metros de altura recorriendo las lomas de una montaña en menos de 2 minutos, con lo cual es un ascenso bastante rápido. Y la verdad es que esto podría ser una revolución para este tipo de asistencia médica. Más cositas que os quiero contar. Vamos a hablar de ciberseguridad. La primera es que unos expertos han demostrado una cosa que creo que es la primera vez que se consigue, que es infectar o realmente atacar un iPhone que estaba apagado a través de algunas vulnerabilidades, de unos vectores de ataque de las conexiones Bluetooth, las conexiones NFC que siguen encendidas durante un tiempo, una vez que el, que el teléfono móvil se quede apagado. Y aunque técnicamente es impresionante que se consiga esta medida, las buenas noticias para nosotros, para los usuarios de smartphones, es que requiere que el iPhone haya sido infectado o jailbreakado previamente. Es decir, que no funciona en cualquier teléfono que te cruces. Pero oye como avance en ciberseguridad del lado ofensivo me parece algo francamente increíble porque muchas personas pensamos que con, porque nuestro móvil esté apagado sobre todo estos nuevos móviles más modernos está realmente apagado y no es así hablamos ahora de Costa Rica que me da mucha vergüenza tener que reconocer no haber comentado nada sobre el ciberataque Omega, ciberataque sufrido por el país centroamericano estos últimos días y es que ya cumple un mes desde que hackers, en principio asociados al grupo ruso Conti, empezaron a atacar a varios ministerios, a varias eh, entidades públicas del gobierno de Costa Rica y a filtrar información y bases de datos y código que se habían encontrado. Está siendo relativamente devastador para el país, hay algunas cosas que aún no funcionan, me recuerda un poco el ataque a los sistemas informáticos de empleo en España hace un año y curiosamente este grupo ruso Conti, también es el objetivo de una recompensa de 10 millones de dólares por parte del gobierno de Estados Unidos que se las ofrece a cualquier información que les permita identificar a cuáles son sus miembros reales. También hablamos de ciberataques en Sri Lanka, en la otra parte del mundo. Dentro de todo este contexto de las protestas de Sri Lanka que hemos comentado en el pasado en este podcast, en este caso, unos ataques, unos hackeos por parte del grupo Anonymous que parece que se han disparado en el pie porque han querido filtrar información de los gobernantes, filtrar información para ayudar en las protestas y parece que lo que han hecho ha sido, entre otras cosas, filtrar bases de datos escolares, filtrar bases de datos de búsqueda de empleo, en la que hay información de cientos de miles de ciudadanos de Sri Lanka, que ahora van a ver cómo sus cuentas de correo, sus direcciones e incluso contraseñas quedan aireadas por ahí en grupos y en foros. Hablamos también del espacio y con esto ya nos despedimos por hoy y es que tenemos malas noticias de la industria espacial privada en China porque el tercer o el mejor dicho el cuarto lanzamiento de la empresa privada china eSpace ha vuelto a fallar salió todo bien con el primer cohete y los tres siguientes han fallado por algún motivo u otro pero bueno esto me recuerda a los inicios de SpaceX hace más de una década con ese Falcon 1 que también fallaba muchísimo y luego poco a poco sus ingenieros pudieron ir arreglando todos estos fallos y convertirse en la empresa que es hoy. Hablando de la industria espacial privada China, otra startup, Galactic Energy, tiene un lanzamiento, creo que su tercer lanzamiento en este caso, para junio. Es decir, dentro de unas semanas. Los dos primeros sí le salieron bien y esperemos que este tercer lanzamiento también le salga bien. Son cohetes pequeños... Son cohetes que no son capaces de llevar muchísima carga, pero oye, poco a poco vamos viendo cómo esto sigue aumentando. También hablamos del de proyecto cazador de asteroides de la Agencia Espacial Europea que publica eh, fotografías del Hubble y parece que después de unos meses o creo que un par de años, de hecho, entre eh, la ESA y aficionados han conseguido identificar más de mil nuevos asteroides en este proyecto colaborativo Usando, digamos, el archivo histórico de imágenes del firmamento del Hubble, lo cual me parece una muy buena noticia porque son mil asteroides más que tenemos identificados y mapeados. En fin, con esto me despido. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más. Muchísimas gracias al CTO Summit de Geeks Hub por patrocinarnos esta semana echando un vistazo y nos vemos mañana con más noticias de tecnología.